0: overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast-app.
1: Dit is Relaas. In Relaas vertellen mensen een verhaal over iets dat ze zelf hebben meegemaakt. Wij gaan luisteren naar Kaat. Kaat vertelde dit verhaal op een gezellige eetavond die wij organiseerden samen met Enchanté. En Enchanté, dat is een netwerk van mensen die zich inzetten voor zij die dat heel erg nodig hebben. En het verhaal van Kaat past daar perfect in. Ze vertelt enerzijds een verhaal over inzicht, inzicht in zichzelf inzicht in wie zij is en wie zij zou kunnen zijn. Maar anderzijds is het ook een verhaal over inzet voor mensen die dat echt nodig hebben.
0: Het is januari en ik loop over de korenmarkt. Ik heb net in de H&M een paar kleren gekocht. Allee, een paar. Het is een grote zak dat als je je armen strekt, dat je nog niet de volledige oppervlakte kunt bedekken. En als je dan weet dat ik 25% personeelskorting heb en dat het zijn, dan weet je pas echt hoeveel kleren dat er in die zak zitten. Dus ik loop over de Korenmarkt en ik ben super trots op mijn aanwinst. En in het portaal van de kerk, van de Sint-Niklaaskerk, zitten drie gasten. Die zitten daar gans op hun gemak. Het is, het is koud. Die hebben kapotte schoenen aan, maar die zitten daar op hun gemak een pintje te drinken. En ik passeer daar. ik zie die gasten zitten. En net... Door de eenvoud, omdat zij daar zo op hun gemak zitten... ...word ik geconfronteerd met mijzelf. Net door het simpele van dat, van dat gegeven... ...wordt er een spiegel voor gauw voor mij. En ik denk van... jij hypocriete trut. Is het zo dat je je dagen wilt invullen is steeds werk dat je wilt doen in de H&M... en dan met het geld dat je daar hebt verdiend... door dat stoemwerk te doen... kleren te kopen die je niet nodig hebt. Terwijl hier in dat portaal van die kerk... drie gasten zitten met kapotte schoenen. Door die vraag te stellen... weet ik het antwoord eigenlijk al. Dus ik ga naar huis. Ik ga op het internet. En ik zoek naar vrijwilligerswerk. Ik vind dat in de nachtopvang... Ik doe daar een paar maanden vrijwilligerswerk en door met die mensen daar te babbelen merk ik dat ik niet alleen hypocriet ben, maar ook geprivilegeerd. En dat dat oké okay is, maar dat ik de energie en de draagkracht die ik heb door mijn ondersteuning en mijn netwerk en mijn achtergrond, dat ik die beter kan aanwenden om mensen te helpen die die energie even niet hebben. Dus ik ga werken met jongeren die geplaatst zijn door de jeugdrichter. Ik ga werken in project Leegstand. En uiteindelijk land ik in straathoekwerk, waar ik nu dus ook nog werk. September 2017 ben ik daar begonnen. En elke straathoekwerker die begint, die gaat ook zo even met collega's meelopen in die wijk. Om die wijk te leren kennen, om te zien hoe je je onderdompelt, om te zien hoe je te gast bent. Want dat is de essentie van straathoekwerk. Wij komen niet hulpverleners spelen, wij zijn te gast. Daarom zijn het ook onze gasten. En gedragen wij ons. Straathoekwerkers gedragen zich altijd. Ik heb dat gedaan in Ugent gent in oktober. Met mijn collega Toto. Die mij zijn wijk liet zien. En zonder te willen uitweiden over mijn mogelijke daddy-issues... wil ik even meegeven dat Toto echt een vaderfiguur is. Dat is zo een nette mens... Zo uh, een bredere, een beer, waar je zo een beetje bang van bent... maar waar je ook heel veel veiligheid bij kunt vinden. En als die in kamer binnenkomt, dan geeft hij iedereen, persoon per persoon, een hand. En vervolgens brengt hij zijn hand naar zijn hart. En ik vind dat zo'n mooi gebaar van erkenning en waardering dat ik me zo altijd wel speciaal voel als Toto mij dag zegt. En hij doet dat die een dag in oktober ook. En ik... Huppel als een jonge puppy achter hem aan. En hij laat mij zijn wijk zien. Nieuw-Gent. En dat is een verschrikkelijke wijk. Dat is een troosteloze, grauwe buurt. Met kapotte brievenbussen. En kapotte ramen. En kapotte deuren. En kapotte inkomhallen. En dat pakt, dat pakt u sowieso. Als je daar rondloopt... Dat pakt op uw adem, door de geur. Dat pakt op uw muur, door de troosteloosheid. En we gaan gans naar boven in een van die appartementsgebouwen. En Toto zegt op zijn vaderlijke manier... dat ik niet te dicht bij de rand mag komen... om mij vervolgens te laten zien... waar dat er een paar weken geleden iemand over de rand is gesprongen. En we wandelen door de gangen. Volledige gangen die gekraakt zijn... Nu, onze gasten willen daar zelfs niet, als ze een sociale woning krijgen toegewezen, ze willen daar niet wonen. Maar dat wordt daar dus wel gekraakt door andere mensen die dan minderjarige meisjes dingen laten doen die niemand zou moeten doen. En heel die voormiddag slaat in, dat, is, dat komt op u af en je ruikt en je ziet en je hoort van alles... Alles is daar openbaar, want je kunt geen privéleven hebben... in een appartementsgebouw waar dat de muren zo dun zijn... waar dat de deuren zo kapot zijn. Dus ik voel me volledig overdonderd... en ik denk van, oh, fuck, ik kan deze niet aan. Alleen en wat zegt dat over mij als straathoekwerkster? Als ik deze niet aan kan, het is te veel voor mij. En tegelijkertijd denk ik, serieus, hoe arrogant zijde... Dat je zegt dat je nog niet eens simpelweg één voormiddag kunt komen observeren in uw Gent. Er zijn andere mensen die hier wonen. Die hier kinderen proberen op te voeden. Die hier ochtends naar hun werk moeten vertrekken en s'avonds moeten thuis komen. Of verder nog, die geen werk hebben en die hier gewoon godganse dagen moeten zitten. En dan ga je even zeggen dat je het niet zo aangenaam vindt om hier een voormiddagsje rond te lopen. In een van die vuile gangen worden we aangesproken door Germijn. Germijn is een buurvrouw. En ze zegt tegen Toto, Toto, ik maak mij wel zorgen om Gilles. Ik heb hem al vrij lang niet meer gezien. Hij komt zijn post niet uithalen. Hij komt niet even naar buiten om een luchtje te scheppen. Ik weet niet wat dat er is. En Toto zegt... Ja Germain, je weet dat ik niks kan beloven. Maar ik zal eens gaan horen. Dus we gaan naar de overkant van de gang. En we kloppen aan. Achter die deur horen we wat geschuifel en gemompel. Maar het is niet duidelijk of de persoon erachter door heeft... wat er nu van hem verwacht wordt. Dus Toto klopt nog eens. En zegt... Gilles, het is Toto. Van Straathoekwerk. Wil die zopen doen, alstublieft? Dat geschuifel wordt een beetje luider. De deur wordt geopend. En in de deuropening staat er een show vol Zijn blik naar beneden gericht. En weer is precies als het hem niet doorheeft wat er nu van hem verwacht wordt. Hij schuifelt naar binnen en wij schuifelen rustig achter hem aan. En we zetten ons in de zetel. En Toto vraagt... Gilles... Hoe is het met u? En ik denk bij mijn eigen... Wat een overbodige vraag. Hoe is het met Gilles? En tegelijkertijd bedenk ik mij dat het misschien niet zo slecht is... om hem daar eens te laten bij stilstaan. Dus we wachten op een antwoord. Maar dat komt niet. Gilles zit in zijn zetel. En hij zit te trillen. Een beetje gelijk ik nu misschien... Um, en hij pakt een blikje Gordon-pils, hij klikt dat open, hij brengt dat trillend naar zijn mond en hij kapt dat voor de helft leeg. En Toto zegt, Gil, heb jij nog gegeten sinds ik hier ben geweest? En Gil reageert niet. Dus Toto zegt, Gilles, heb jij sinds donderdag nog gegeten? En Gilles antwoordt. Welke dag is het vandaag? En ik slik. Toetje zegt, het is dinsdag, Gilles. En Gilles kijkt alsof hij niet snapt wat die concepten betekenen. Alsof hem geen inhoud meer kan verbinden aan een woord. Of dat wij nu dinsdag of vlag of tafel hadden gezegd. Dat was allemaal hetzelfde geweest. Ik weet het niet, zegt hem. Ik weet het niet. En hij brengt een sigaret naar zijn mond. Of hij probeert het toch. Want die valt uit zijn trillende lippen. Nog voordat hij die kan aansteken. En Toto zegt... Gilles, mag ik eens naar uw huisdokter bellen? Gilles knikt, schudt iets ertussenin. Dus Toto belt. En de huisdokter verzekert ons dat Gilles deze keer wel zal opgenomen worden en dat hij wel zal geholpen worden en dat hij niet na drie dagen op straat zal gezet worden omwille van zijn multiproblematiek die te moeilijk is om aan te pakken. Hij moet gewoon nog even volhouden. Hij moet gewoon nog even meewerken. Gewoon nog heel even. En dat komt allemaal goed. Dus we beslissen samen met de huisdokter om een ambulance te bellen. En plots moet dat snel gaan, want Gilles wordt opgenomen. En deze keer, deze keer gaat het echt voor lang zijn. Hij gaat niet na vier dagen uit de optie gezet worden. Nee, nee nu is het echt voor lang en hij moet mee en hij moet zijn gsm-lader hebben en hij moet proper onderbroeken hebben. Want je moet, allez, als je opgenomen wordt, moet je onderbroeken hebben. Dus je wist alles te zoeken. En opeens staan die ambulanciers daar. En die vragen aan Gilles of, dat er, of dat hij zijn papieren heeft. En, of dat gaat lukken zo, bla, bla. Gilles gaat mee, wij allemaal naar de lift. En dat is zo een veel te kleine lift, waarin dat je niks kunt verhuizen. Maar wij stappen daarin met vijf. En we staan veel terecht, gelijk dat je in de trein staat, zo ongemakkelijk bij mensen die je niet zo goed kent. En ik kijk naar Gilles en ik heb het gevoel gelijk in een kindje dat net een vogel tegen het raam heeft zien vliegen. Van, je weet niet of je dat beestje mocht oppakken en in je handen houden en laten weten dat het dat wel goed gaat komen of dat je dat beestje moet laten liggen omdat als je het oppakt dat zich misschien nog meer pijn doet en Gilles zit al de hele tijd naar beneden te staren en hij mompelt iets maar ik versta hem niet en ik wil zijn stilte niet afpakken ik wil niet de persoon zijn die zegt wat zeg je dus ik zwijg en Jill herhaalt en deze keer versta ik het wel en hij zegt, help mij. En ik val. Keihard. En tegelijkertijd word ik een beetje kwaad. Een beetje heel kwaad. Van, wat helpt mij? Wat zitten we te doen, denkt ze? Wa, wat kunnen we nog meer doen? Allee, Gilles. We hebben, we hebben samen met u naar onderbroeken gezocht. En we hebben met de huisdokter gebeld. En toen dat je viel, toen dat je, ik weet niet waarom dat je achterover viel, maar toen dat je viel, ik had u toch, ik had u jaan vast en ik heb u in de zetel gezet. Wat? Wow, help mij? We zijn ondertussen zeven verdiepingen gedaald en niemand heeft iets gezegd. Ik stap als eerste de lift uit, zo gezegd doelgericht, alsof ik weet waar ik mee bezig ben. Maar je kunt aan mijn rug niet zien dat ik de tranen verbijt. De ambulanciers leiden Gilles naar hun voertuig. En Toto zegt hem nog een paar bemoedigende woorden. En ook ik hoor mijzelf zeggen, ja, succes aan Gilles. De ambulance rijdt weg. En plots is het alleen Toto en ik en dat uitstervende geluid van die sirene die weer kaatst tegen die vuile gebouwen. En ik begin te blijten. Ik stotter en schrik en snotter. En Toto, Toto weet niet wat hij moet doen. Hij schrikt ook. Hij zegt het ook. Kat. ik weet niet wat ik moet doen. En hij pakt mij in zijn armen. Het enige wat hij op dat moment moet doen. En hij pakt mijn gezicht in zijn handen en hij zegt... Kaatje, dit is de realiteit, hè. En ik glimlach door mijn tranen en ik zeg... Ik weet het, Toto. Maar nu even niet. Nu even gewoon niet. En hij kijkt me aan alsof hij zich schuldig voelt voor mijn verdriet. Alsof hij dat zou moeten oplossen. En ik glimlaag nog eens en ik zeg, Toto, het is goed dat ik ween. Zolang dat ik weet waarvoor ik ween, weet ik waarvoor ik vecht.
1: Dat was het relaas van Kaat. Ze vertelde het in het voorjaar van 2018 in Gent. Het was een vertelavond die wij koppelden aan een maaltijd zijn voordeel van Enchanté. Enchanté dat is een netwerk van mensen die zich inzetten voor anderen die het nodig hebben. Er waren vaste relaasfans aan tafel, maar ook nieuwe nieuwsgierige zoals altijd. Maar ook veel mensen uit het netwerk van Enchanté. Het was heel wijs om die allemaal samen te brengen rond verhalen en rond eten. Als je zelf ook een goed idee hebt, misschien voor een samenwerking, maar misschien ook gewoon een goed idee voor een verhaal, dan kan je ons dat altijd laten weten via onze Facebook of via de website www.relaas.be. Wij proberen met ons Relaas-netwerk, wat dat ook een netwerk van vrijwilligers is trouwens, wij proberen daarmee al jouw verhalen te lezen en te beantwoorden. En wie weet krijg je wel een antwoord van een van ons, Sarah de Smet, Egwin Gontier, Kathleen de Vries, Stefan Gruijaard, Sarah Latre, Timo van de Voorde, Lynn Somers, Anneleen Schelstraaten, Marleen Michels, Ruby Bernabeu-Plaus, Jurgen Strooband, Steve Konar, Charlotte Huigen, Evita Nocent, Dieter van Huffel, Philippe Cox, Silke Dury of van mezelf, Pieter Blomme. Bedankt aan onze partners Urgent FM, REC, Pulp Deluxe en de stad Gent. En dank ook aan jullie, onze luisteraars. Doe ons een pleziertje en deel dit verhaal met iemand die je kent. Alleen zo groeit onze podcast verder en verder. Dank je wel daarvoor.